0: Experimente o futuro com o Bradesco.
1: Boa noite.
2: Boa noite. A polícia descobriu um esconderijo usado pelo crime organizado para armazenar uma grande quantidade de drogas na Grande São Paulo.
1: É a chamada Casa Cofre, que faz parte de uma logística mais sofisticada das quadrilhas do
3: tráfico. A denúncia levou os policiais militares até esta comunidade em Diadema, na Grande São Paulo. Eles seguiram para esta rua. Sabiam que ali funcionava um movimentado ponto de distribuição e venda de drogas do crime organizado. Mas os PMs encontraram mais que isso. Nas buscas, descobriram que em um dos imóveis funcionava a chamada Casa Cofre da Quadrilha. Repare que no local não há moradores, nem móveis ou eletrodomésticos. Todo o imóvel foi reformado. A ideia era deixar a casa blindada. O segundo andar foi reforçado com duas paredes de bloco com cimento dentro. E entre elas, havia uma chapa de aço. Cada vez mais o crime organizado utiliza imóveis nas comunidades como depósito de armas, drogas e de dinheiro. A chamada casa-cofre... Fica quase sempre num local bem escondido, mas estratégico. Geralmente, ela é desabitada. Há apenas olheiros nas ruas que cuidam do imóvel. Assim, quando a polícia aparece, ninguém vai para a cadeia. Mas dessa vez, um traficante tentou recolher a droga da casa quando os policiais se aproximaram. Assim que os PMs invadiram o imóvel, o homem tentou fugir por esta janela e foi preso. A polícia também apreendeu na casa muita droga já pronta para venda na rua. e Descobriu que o imóvel, assim como a maioria das casas-cofres, foi tomado dos antigos moradores pelo crime organizado.
4: Essa casa, alguns anos atrás, era de um casal de idosos e o filho deles é, se envolveu com drogas e acabou devendo é, dinheiro para os traficantes que foram até o local e acabaram expulsando a família. E fizeram toda uma reforma na casa para poder
1: utilizar para o serviço do crime.
2: Veja agora outros destaques do dia.
1: Rússia registra a primeira vacina contra o coronavírus.
2: E Paraná anuncia acordo para fabricá-la no Brasil.
1: Fundo de Garantia vai distribuir lucro aos trabalhadores.
2: Bolsonaro defende a ação do governo contra o desmatamento da Amazônia.
1: Festas clandestinas usam rede social para despistar polícia.
2: Descoberta rede de informantes de milícia no Rio.
1: Oferecimento Epi bradesco reinventando para ficar do seu jeito. O jovem abordado de forma violenta dentro de um shopping no Rio de Janeiro esteve de novo hoje na delegacia.
2: E um produtor de eventos disse que também foi vítima de racismo por parte de um dos policiais envolvidos no caso.
4: Matheus Fernandes voltou à delegacia. Ele levou o boné que usava no dia em que sofreu o constrangimento e negou que fazia apologia ao crime, como disseram os agressores.
5: Não tem nenhuma alusão aqui relativo a nome de traficante, a facção criminosa, nada disso. Se nós soubéssemos, com certeza ele não usaria.
4: O jovem de 18 anos é quem aparece nas imagens sendo abordado e imobilizado por seguranças de um shopping na semana passada. Matheus tinha ido até uma loja trocar o relógio que comprou para o pai. Os dois seguranças filmados são o soldado Diego Alves da Silva e o sargento Gabriel Isaú. Os PMs já foram ouvidos e podem ser indiciados por racismo e abuso de
5: autoridade. Se ele fosse um rapaz branco, louro, de olhos azuis, e levasse um telefone, um relógio na mão com a nota fiscal, ele jamais seria abordado da forma que foi. Pelas investigações, os policiais
4: flagrados trabalham em uma firma de vigilância que pertence ao major da PM. Só que a empresa não tem autorização da Polícia Federal para fazer segurança armada. Agora, um procedimento administrativo foi aberto e ela corre risco de ter as atividades encerradas. Hoje, o produtor de evento Tiago da Conceição procurou a Record TV para dizer que no ano passado também teria sido vítima de racismo no mesmo shopping. Segundo Tiago, o sargento Isaú o abordou enquanto ele mexia no celular.
5: Eu perguntei a ele, por que o senhor está me abordando? O rapaz do meu lado, sentado, é ele... O segurança falou que o negócio é contigo, você está numa atitude suspeita.
2: Nos primeiros sete meses do ano, a Polícia Rodoviária Federal multou quase 58 mil motoristas por dirigirem veículos em mau estado de conservação nas estradas brasileiras.
5: Uma carreta com os pneus carecas, alguns com o um arame aparecendo. Dos três eixos deste caminhão, dois estavam com o um sistema de freios desconectado. Significa capacidade de frenagem 60% menor. Este veículo estava com um dos estepes rasgado. Os flagrantes de veículos pesados, que não tinham a menor condição de rodar, foram feitos em menos de duas horas de operação da Polícia Rodoviária Federal na BR-060, município de Rio Verde. Se
6: o freio estiver em mau estado de conservação, se tiver o freio isolado, você vê que não tem condições daquele veículo frenar no momento... Que ele precisar.
5: Segundo dados da Polícia Rodoviária Federal, até julho deste ano, foram quase 58 mil multas por veículos com mau estado de conservação nas rodovias federais. O problema tem se tornado mais comum porque a frota brasileira está cada vez mais velha. Só em 2020, a venda de veículos novos no país caiu 40%. Segundo dados do CIN de Peças, a idade média dos caminhões no país é de 11 anos. Quem for pego com o um veículo sem condições de trafegar é multado e tem um prazo para corrigir o problema. Foi o que aconteceu com essa carreta, que estava com as lanternas quebradas. Ele tem condições de
6: sair daquele local e ir até um local seguro, aí é dado um prazo para que ele regularize. Se não, se tiver muito feio a situação, aí ele tem que regularizar no local.
1: De janeiro a junho deste ano, em média, 252 pedestres pediram por dia indenizações ao seguro de DPVAT por causa de acidentes de trânsito. O Estado de Minas Gerais lidera esse triste ranking no
6: país.
7: O Arlington foi atropelado quando atravessava uma faixa de pedestres. A batida deixou várias escoriações.
6: Quebrou o retrovisor do carro, maçou o, o, o capu, o parabrisa quebrou e eu passei por cima do carro. E bati de cabeça no chão.
7: Foram 46 mil indenizações pagas pelo seguro DPVAT a pedestres somente no primeiro semestre deste ano. O número representa 29% do total de benefícios concedidos. De acordo com a seguradora que administra o DPVAT, Minas Gerais foi o estado com maior incidência de indenizações no período. Em seguida, aparece em São Paulo, Mato Grosso e Santa Catarina. Oito em cada dez pagamentos foram para vítimas com invalidez permanente.
8: Diz muito sobre, justamente sobre esse trânsito violento, né? Um trânsito é, que deve estar refletindo um, um desrespeito à legislação de trânsito.
7: Na maioria das ocorrências que tiveram pedestres como vítimas, do outro lado estava uma motocicleta. O grupo mais atingido tem entre 25 e 44 anos. É o caso do Arlington, que pretende solicitar o seguro em breve.
6: Pretendo ser reembolsada, porque eu fiquei ah, também afastado da empresa alguns dias e isso me gerou prejuízo.
1: Vamos agora aos números de hoje da pandemia de coronavírus no Brasil. Segundo o Ministério da Saúde, o país tem 3.109.630 casos de covid-19, com 103.026 mortos. Foram 1.274 registros nas últimas 24 horas. Ainda de acordo com o boletim do Ministério da Saúde, 2.243.124 pacientes estão curados e mais de 763 mil seguem em acompanhamento.
2: A Rússia é o primeiro país a registrar uma vacina contra o coronavírus. O anúncio foi feito hoje pelo presidente Vladimir Putin, uma das filhas do líder russo, inclusive já tomou a vacina. Putin afirma que o produto passou por todos os testes necessários e se provou seguro. A produção industrial começa em setembro. As autoridades planejam uma vacinação em massa a partir de outubro. A imunização se chamará Sputnik V, uma referência ao Sputnik, o primeiro satélite a orbitar a Terra em 1957, com V de vacina no final. A velocidade no desenvolvimento da vacina levantou questionamentos de especialistas em todo o mundo. Em uma das primeiras reações, um representante do governo americano disse que o importante não é fazer a primeira vacina, mas que ela seja segura e eficiente.
1: Aqui no Brasil, o governo do Paraná diz que está negociando com a Rússia para testar, fabricar e distribuir a vacina.
9: A aprovação da vacina russa era esperada pelo Estado, que em julho entregou um protocolo de intenções ao país. Os trabalhos seriam coordenados por pesquisadores do Instituto Tecnológico do Paraná. Um encontro entre o governador do estado e o embaixador da Rússia no Brasil está marcado para essa quarta-feira. Eles devem anunciar o acordo para começar os testes. A vacina só estaria disponível depois de comprovada a eficácia e com a aprovação dos órgãos de saúde aqui no Brasil.
10: Existe toda uma metodologia para esses testes, tem um tempo para isso, de no mínimo uns três meses, digamos assim. E após esses testes, tendo resultados positivos, resultados satisfatórios, nós remetemos novamente a Anvisa para ver se temos a possibilidade de ter uma licença de produção.
9: A Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, é a responsável pela liberação. Até o momento, três vacinas receberam autorização para realizar estudos clínicos. Em nota, a agência informou que não há pedido de autorização de pesquisa ou de registro e que não pode fazer qualquer avaliação em relação à segurança e eficácia antes que tenha acesso a dados oficiais. O porta-voz da Organização Mundial da Saúde foi cauteloso. Disse que, como qualquer vacina, são necessários testes rigorosos de segurança e eficácia. O diretor assistente da Organização Pan-Americana de Saúde, Jarbas Barbosa, concorda.
4: depois, é analisar todo esse dado é que é possível para a OMS fazer alguma recomendação.
9: Os testes em humanos da vacina russa começaram há dois meses. A aprovação e fabricação em larga escala chega antes da chamada fase 3, quando a pesquisa é feita com grupos grandes de voluntários. É justamente nessa fase que os cientistas conhecem os efeitos colaterais de uma vacina e também em que medida ela é capaz de imunizar a maior parte das pessoas. Mesmo com a falta do teste, a procura pela Sputnik é alta. O diretor de um fundo controlado pelo governo diz que já há acordo para produzir 500 milhões de doses com pedidos de 20 países. O governo russo fez uma aposta para lançar o produto antes dos outros.
6: Existe, claro, uma ideia de que esses estudos possam ser um pouco acelerados. A gente não pode esquecer que é uma enorme responsabilidade você liberar uma vacina a nível comercial sem evidência de que ela funcione ou que ela pode trazer eventos adversos graves a longo prazo.
2: O Rio de Janeiro se prepara para abrir as praias aos banhistas que querem ficar na areia.
1: O projeto piloto prevê áreas demarcadas e distanciamento social.
11: A praia mais famosa do Brasil vai ser a primeira a passar pela demarcação de espaço. Quem quiser um lugar nas areias de Copacabana vai precisar garantir um quadrado. Em cada área, a ocupação máxima vai ser de quatro pessoas.
12: Chegou na praia, no local demarcado, pega o quadrado, leva para a areia e fica ali só ele e a família dele. Um outro quadrado vai ter que estar a uma distância de dois, três passos daquele ali.
11: O banho de mar e as atividades esportivas individuais na praia já tinham sido liberados pela Prefeitura. A nova medida é para evitar aglomerações. A ideia é que essa reserva na praia seja feita de duas formas. 70% do espaço na areia vai ser ocupado por ordem de chegada. 30% agendado através de um aplicativo no celular. Esse modelo que deve ser implantado aqui no Rio já tem sido usado por outros países no processo de retomada do turismo. Nos Estados Unidos já tem áreas delimitadas. Os espaços são usados para exercício e lazer. Na Europa, também há projetos parecidos em praias da Espanha. Aqui no Brasil, uma fita vai ser usada para marcar os lugares. Vai ser a primeira
10: vez no Brasil e nós, então, validando toda a metodologia que será aplicada para é, reserva dos espaços, para utilização. Aí a gente vai multiplicando o projeto piloto.
11: O teste ainda não tem data para começar. As pessoas já estão cansadas de ficar em casa, né?
6: Se
2: tiver a conscientização de fazer as coisas certinho, cumprir, eu acredito que dá certo sim. Porto Alegre definiu hoje, por meio de um decreto municipal, novas regras de flexibilização que valem até domingo, dia 16. Igrejas e templos, por exemplo, podem abrir.
1: As medidas levaram em consideração as orientações do governo do Estado, que adotou um sistema de distanciamento social controlado.
13: Após mais de um mês, Porto Alegre reabriu igrejas e templos religiosos ao público. Cultos e missas estão autorizados com no máximo 30 pessoas e seguindo todos os protocolos dos órgãos de saúde.
12: Achei que já teria que ter abrido há muito tempo, porque é uma coisa que está assim, como é que eu posso lhe dizer? Na verdade
13: não é tudo isso. As flexibilizações da prefeitura também mudaram o cenário da capital gaúcha para o comércio, que poderá funcionar de quarta a sexta-feira. Das 10 horas da manhã até 5 horas da tarde.
14: A gente está com muito material ainda em casa né? e, obviamente, esse estoque tem que ser pago, ele tem que, ser, uh, uh, ele tem que girar. Né? E esse processo não aconteceu. Né?
13: Pelo novo decreto municipal, estão autorizadas também as academias e restaurantes a reabrirem de segunda a sexta-feira, com restrições de público e horário
14: é possível realmente trabalhar de forma segura, garantida, seguindo todos os protocolos do governo do Estado. Já
13: a indústria e a construção civil voltam sem restrições. O decreto municipal, no entanto, tem validade apenas até domingo. E o temor de empresários e comerciantes de diferentes setores é justamente ter que fechar as portas mais uma vez. No fim de semana, a Justiça mandou derrubar um decreto da Prefeitura que ampliou o horário do comércio. Dessa vez, as regras atendem às restrições impostas pelo governo do Estado.
2: Se o momento é de economizar no orçamento, pode ser a hora de negociar a sua tarifa bancária. Especialistas recomendam acompanhar sempre os extratos da conta para evitar surpresa.
15: O Paulo e o banco onde ele tem conta estão juntos há muito tempo. Há é uns 20 anos mais. E mesmo numa relação tão antiga, ele admite não saber de tudo. Por exemplo, quanto paga de tarifas bancárias.
6: Não, só sei que tem uma taxa que vem lá no cartão de créditos, 35 reais, aí, mas eu não confiro sempre não.
15: Muita gente, como ele, não tem esse controle, nem percebe esse custo no orçamento. Um estudo que acompanha os valores das tarifas cobradas pelos bancos mostra o quanto elas podem pesar no bolso dos brasileiros. De 10 anos para cá, segundo a pesquisa, sempre aumentaram mais do que a inflação. Entre junho do ano passado e maio deste ano, por exemplo, o reajuste nos pacotes de serviços dos bancos chegou a 6%, enquanto a inflação ficou abaixo de 2%. Isso, na média, tem tarifa que subiu muito mais. Teve banco que aumentou quase 400% o valor de uma das operações, a transferência entre contas na agência. Para o Instituto de Defesa do Consumidor, os reajustes não têm justificativa. A
16: tecnologia para melhorar o custo de serviços, esses ganhos não foram repassados aos consumidores, né? Então, isso daí. É, mostra que houve apenas uma um lado que foi beneficiado por essas medidas. né?
15: Esta educadora financeira diz que os consumidores devem ficar atentos às tarifas. E lembra que, para quem faz poucas operações, existe uma opção sem custos. Será um direito do correntista pedir a migração da sua conta para a conta essencial. Dentro dessa conta essencial, existe um pacote mínimo de serviços e esse pacote é gratuito. Outro caminho é negociar. Descontente com as tarifas de duas contas, o André pediu redução.
6: A minha negociação foi assim, ou nós resolvemos, baixamos isso, ou a gente encerra a conta agora e eu levo minha carteira para um outro banco e a gente resolve. E aí eles conseguiram colocar na menor tarifa que eles tinham de 130.
15: E foi um desconto de 70%.
6: Tem que reclamar, tem que falar que não concorda, olha, é olhar cada centavo da conta, porque hoje em dia cada centavo conta.
2: E no r7.com você fica sabendo como pode se beneficiar com os serviços dos bancos digitais. Acesse lá.
1: O candidato do Partido Democrata à presidência dos Estados Unidos, Joe Biden, escolheu hoje a companheira de chapa para enfrentar Donald Trump nas eleições de novembro, a senadora Kamala Harris. Kamala Harris tem 55 anos. Filha de pai jamaicano e mãe indiana, se formou em direito e atuou como procuradora do estado da Califórnia até se tornar senadora. Ela é a primeira mulher negra e também a primeira descendente de asiáticos a concorrer na chapa presidencial do país ela faz críticas a Donald Trump. Apesar disso, os registros oficiais do Estado mostram que antes de ser presidente, ele doou o equivalente a R$ 32 mil reais para a candidatura de Kamala Harris à Procuradoria na Califórnia. A filha dele também fez doações. Ainda nos Estados Unidos, o governo americano estuda a impedir a entrada de cidadãos do próprio país que tenham passado por lugares com alta incidência da Covid-19. A decisão concederia aos oficiais dos aeroportos a autorização para bloquear a entrada de americanos e residentes fixos se acharem que eles podem estar infectados com a Covid-19. A decisão ainda não foi oficializada. Enquanto isso, o número de casos de coronavírus continua subindo no país. Segundo um levantamento, em todos os Estados Unidos, o número de crianças infectadas quase dobrou no último mês. Hoje, o estado da Flórida chegou ao maior número de óbitos. Foram 276 mortes.
2: Imagens divulgadas por uma rede de TV americana dão mais detalhes sobre o episódio em que o americano George Floyd acabou morto.
17: O vídeo mostra os policiais chegando para averiguar a denúncia contra George Floyd. A abordagem começa tensa. Floyd resiste ao ser retirado do carro quando é levado para a viatura, se recusa a entrar. Depois de pedir várias vezes, os policiais recorrem à força. Um dos oficiais explica o motivo da prisão. Quem fala é o veterano Derek Chauvin, que na sequência puxa Floyd para o chão. Nas imagens, vemos que o policial sugere que Floyd pare de falar para poupar oxigênio. Este novo trecho revela ainda que um dos policiais sugere mudar Floyd de posição e se despreocupado com o estado
18: dele
17: instantes depois, Floyd perde a consciência. De acordo com o laudo da morte, o organismo dele tinha traços de um analgésico classificado como opioide e de metanfetamina, uma droga sintética. Os quatro policiais que participaram da ação foram demitidos e respondem na justiça por homicídio. Todos eles alegam inocência. Os advogados usaram o vídeo para pedir o arquivamento das denúncias contra dois dos policiais. Os que chegaram primeiro ao local de abordagem e não participaram da tentativa de imobilizar George Floyd. A justiça ainda não se pronunciou sobre o pedido.
2: Libaneses homenagearam as vítimas da explosão no porto de Beirute, que aconteceu há uma semana. 171 pessoas morreram e dezenas estão desaparecidas.
19: Milhares de pessoas fizeram uma passeata pelas ruas de Beirute, até oficiais se emocionaram durante as homenagens. A explosão foi considerada um acidente. O Líbano recusou uma investigação internacional e encaminhou o caso ao Conselho Judicial Supremo, a mais alta corte legal do país. Nos últimos dias, documentos mostraram que as autoridades libanesas sabiam da existência do estoque de explosivos no porto, mas não fizeram nada. A negligência provocou manifestações contra o governo, que levaram à renúncia do primeiro-ministro. Agora cabe o presidente Michel Aoun determinar os próximos passos, incluindo novas eleições. Mas isso pode não ser suficiente. O Líbano tem uma estrutura de governo onde diferentes grupos religiosos compartilham o poder. Desde outubro do ano passado, esse sistema tem sido cada vez mais criticado por estar desatualizado e é apontado como responsável pela instabilidade política e pela divisão do país. A explosão no porto agravou também a situação econômica. O Líbano ficou sem reserva de grãos. Hoje, o Programa Mundial de Alimentos da ONU anunciou que vai enviar 50 mil toneladas de farinha de trigo para o país.
1: O presidente Donald Trump ameaçou retaliação caso o Brasil não reduza as tarifas do etanol americano. Mas a indústria da cana brasileira não vê motivos para negociar a redução ou a isenção de tarifas. Atualmente existe isenção para a importação de até 750 milhões de litros de etanol dos Estados Unidos por ano. Depois disso, é aplicada uma tarifa de 20%. Mas como a isenção termina no fim do mês... O presidente Donald Trump se antecipou e ameaçou impor tarifas a produtos brasileiros, sem mencionar quais, e chamou a medida de reciprocidade. O presidente da União da Agroindústria Canavieira do Estado de São Paulo afirma que não é o momento para prolongar a tarifa zero.
5: Primeiro que a produção brasileira é absolutamente suficiente para atender a demanda nacional. Segundo, nosso etanol ele é altamente é, mais
12: sustentável do que o etanol americano.
1: O Ministério da Economia disse que não vai comentar o assunto. O Ministério das Relações Exteriores ainda não se pronunciou trabalhadores com conta no fundo de garantia vão receber no próximo dia 31 uma parte do lucro do FGTS do ano passado. No total, serão distribuídos R 7 bilhões e meio de reais. Cada trabalhador receberá R$ 1,90 para cada R$ 100 em conta. Um exemplo, quem tem um saldo de R$ 1000 recebe R$ 19. Veja daqui a pouco. Suspeito de estuprar mulheres após oferecer emprego também é investigado por abusar da filha.
2: E também milícia do Rio cria rede de informantes para monitorar as ações da polícia. Fornecimento de gás natural para todo o Brasil é feito pela Petrobras, praticamente sem concorrência.
1: A nova lei do gás em tramitação na Câmara promete revolucionar o setor, permitindo que a iniciativa privada conquiste
10: espaço neste mercado. Mais investimentos, empregos e competitividade para a retomada da economia. É no que representantes do movimento Gás para Sair da Crise acreditam se a nova lei para o setor for aprovada. A perspectiva
18: que se tem é de investimentos maciços e, consequentemente, uh, uh, um aumento significativo da oferta. Nos últimos 40 anos, nós tivemos apenas um fornecedor de gás natural e ainda temos. Hoje, no Brasil, nós temos 40 empresas...
10: Essas 40 empresas podem se tornar fornecedores. Pela estimativa do governo federal, a competição deve reduzir pela metade o preço atual do gás. Essa redução do preço do gás, ela será natural com o aumento da competição. O Brasil virou é, é, a terra do gás caro para o cliente. O potencial de redução do preço chega a mais de 50%
12: na ponta, dependendo do caso.
10: Pela proposta, o transporte do gás natural deixa de depender de uma concessão e passa a ser feito por autorização. Com isso, não há necessidade de leilões. Basta a aprovação do projeto pela Agência Nacional do Petróleo. A votação do texto é uma prioridade do governo. Ele está pronto para ser votado em plenário, o que deve ocorrer na semana que vem. O relator da proposta está otimista. A competitividade no setor deve trazer mais empregos e investimentos.
14: Há uma expectativa de uma geração de 4 milhões de empregos e investimento da ordem de 60 bilhões.
1: O Procon de São Paulo anunciou que fechou um acordo com a distribuidora de energia elétrica Enel para resolver 55 mil reclamações registradas contra a empresa.
2: A iniciativa é para parcelar débitos em aberto, esclarecer o aumento exagerado nas contas e acabar com as filas nos postos de atendimento da distribuidora.
1: O presidente Jair Bolsonaro participou hoje de uma reunião com líderes de países que compõem a Amazônia Legal. Ele apresentou números para demonstrar que o Brasil combate o desmatamento da floresta. No ano passado, os representantes de sete nações tinham se comprometido a fazer um trabalho conjunto para combater
14: o desmatamento. A reunião foi por videoconferência.
18: Essa região é muito rica. É praticamente o que sobrou do mundo. No tocante, à questão ambiental. Também no tocante, a riquezas minerais, biodiversidade, entre tantas outras. Vamos resistir. A nossa união é a prova de que nós valorizamos essa área.
14: Bolsonaro falou que o governo brasileiro atua para combater os focos de incêndio. Segundo dados do Instituto de Pesquisas Espaciais, o INPE, o desmatamento na Amazônia aumentou 34% de agosto de 2019 a julho deste ano. O presidente ressaltou que em julho o desmatamento foi menor que no mesmo mês do ano passado. Nosso empenho é grande, é enorme no combate aos focos
18: de incêndio e ao desmatamento. Julho deste ano, levando-se em conta julho do ano passado... Nós registramos uma diminuição de 28% de desmatamento ou queimadas na região. Mas, mesmo assim, somos criticados. Afinal de contas, o Brasil é uma potência no agronegócio.
14: Nesta terça-feira, o presidente assinou um projeto de lei encaminhado ao Congresso para incentivar a cabotagem, que é a navegação costeira de um porto ao outro do mesmo país. O governo acredita que a iniciativa tem a capacidade de atrair investimentos da ordem de um trilhão de reais em 10 anos com o barateamento das operações.
5: Por isso que a gente está
14: atacando aí a questão dos custos, para justamente mudar a experiência do embarcador brasileiro. A ideia é que a gente consiga, em três anos, sair de uma movimentação de 1 milhão e 200 mil contêineres para 2 milhões de contêineres e que a gente aumente a oferta de embarcações em 40%. Amanhã o governo estará de olho no Congresso Nacional, que volta a analisar vetos do presidente Jair Bolsonaro. A sessão remota será a primeira desde o início da pandemia. Os vetos mais polêmicos, como o que coloca fim à desoneração da folha de pagamento para 17 setores da economia, vão ficar para depois. Mas os parlamentares vão decidir se mantêm ou não trechos do pacote anticrime. O jornal da Record apurou que líderes partidários atuam para derrubar pelo menos 4 dos 18 vetos. A votação será um teste para a base de apoio de Bolsonaro no Congresso Nacional.
2: Vamos agora com a opinião do jornalista Augusto Nunes. Boa noite, Augusto.
12: Boa noite, Cristina, Sérgio. Boa noite a você que nos acompanha. No dia 15 de abril, o Supremo Tribunal Federal resolveu que o comando do combate ao coronavírus não caberia ao presidente da República. O STF atribuiu aos governadores e prefeitos... Poderes para decretar o isolamento social, fechar o comércio e definir o ritmo da abertura econômica. Sobrou para o governo federal a tarefa de pagar a conta do auxílio emergencial e financiar a gastança dos estados e municípios. Sem ficarem ruborizados, jornalistas, políticos e oportunistas em geral. Aproveitaram a chegada aos 100 mil óbitos por Covid-19 para culpar Bolsonaro por todas as mortes. Nos estados em que a situação melhorou, os governadores reivindicam os méritos pelos bons resultados. Se a coisa vai mal, o responsável é o presidente. A imprensa finge esquecer as bilionárias bandalheiras do Covidão, os hospitais de emergência que não ficaram prontos, as medidas equivocadas adotadas por autoridades estaduais e municipais. A imprensa esqueceu, sobretudo, que quem decidiu de que modo o Brasil enfrentaria o vírus chinês foi o Supremo. Os ministros também culpam o presidente, cujos poderes confiscaram. Haja cinismo.
1: O governo planeja cortar 4 bilhões e milhões de reais do orçamento da educação no próximo ano. É uma redução de 18,2% em relação ao orçamento de 2020.
2: Em nota, o Ministério informa que o corte se deve à crise econômica por conta do coronavírus. Diz ainda que a situação vai exigir um esforço adicional para gastar melhor os recursos públicos e priorizar as despesas.
1: Veja a seguir, exclusivo, os grupos de jovens que organizam festas clandestinas durante a pandemia e debocham da polícia.
2: E também a história do morador de rua que mudou de vida depois de ser internado. O Ministério da Justiça entregou ao Congresso os documentos da inteligência com dados de servidores considerados opositores. Nós vamos à Brasília com a Nathalie Machado. Boa noite, Nathalie. Oi Cristina, oi
7: Sérgio, boa noite, boa noite a todos. O documento foi entregue à Comissão Mista de Controle das Atividades de Inteligência. São informações de 579 servidores públicos da área de segurança. Na semana passada, o ministro André Mendonça participou de uma reunião da comissão e admitiu a existência de documentos de inteligência, mas negou que ele seja um dossiê. O ministro determinou a abertura de uma sindicância e demitiu o chefe do setor. Quem recebeu o documento no Congresso foi o senador Nelsinho Trade, presidente da comissão. Ele se comprometeu em manter o
2: sigilo do arquivo. De Brasília, Nathalie Machado. Obrigada, Nathalie. Dois secretários do Ministério da Economia pediram demissão agora há pouco. Nós vamos a Brasília com a repórter Lívia Veiga, que tem os detalhes. Lívia, qual foi o motivo?
17: Boa noite. Segundo o ministro Paulo Guedes, foi porque as privatizações não avançaram no Congresso Nacional. Os secretários. Paulo Uebel da desburocratização e Salim Matar da desestatização pediram demissão no início da noite, no momento em que o ministro Paulo Guedes estava reunido aqui no Ministério da Economia com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Guedes classificou como uma debandada a saída dos auxiliares e que a reação a essas demissões é acelerar as reformas. O ministro e o presidente da Câmara se reuniram para discutir o teto de gastos. Maia foi enfático ao dizer que não vai pautar nenhuma prorrogação do estado de calamidade e que é preciso encontrar caminhos para melhorar a qualidade do gasto público para não estourar o teto. De Brasília,
2: Lívia Veiga. Obrigada, Lívia.
1: Desrespeitando os decretos estadual e municipal, um cantor fez um show de pagode ao vivo no Rio de Janeiro. Para piorar, o local estava lotado. Do lado de fora do bar, a fila era grande. Dentro, havia pessoas sem máscara e aglomeradas. O cantor Thier já foi infectado em maio pelo coronavírus. Hoje, ele pediu desculpas pela realização do evento. A Prefeitura do Rio informou que não recebeu denúncias sobre esse caso e que o estabelecimento será incluído no roteiro de inspeção.
2: Para despistar a fiscalização e furar a quarentena, grupos estão promovendo festas secretas no Rio Grande do Sul? A
1: localização do evento só é divulgada para os convidados minutos antes por mensagem de celular.
0: Os vídeos obtidos com exclusividade pela produção da Record TV mostram centenas de pessoas aglomeradas em festas clandestinas em São Leopoldo, a 40 quilômetros de Porto Alegre. O agito em plena pandemia vai até o amanhecer. Estamos aí ainda,
15: meu! Estamos fritando!
0: As festas acontecem geralmente em locais improvisados e distantes do centro, para não chamar a atenção da polícia. Além de desrespeitarem o distanciamento social e as normas de segurança sanitária, os eventos também movimentam o tráfico de drogas. A música alta e a estrutura de luzes chamam a atenção. Os convidados consomem bebidas alcoólicas e drogas à vontade.
8: Hoje nós vamos meter um balão surpresa com 100 balas
6: dentro e nós vamos estourar na festa. Nossa firma é forte, tem de tudo. Tem droga, tem tudo.
0: Os convites são enviados em grupos de aplicativos de conversa, mas o endereço do evento só é divulgado minutos antes a cada um dos convidados. Nas mensagens, os participantes também fazem piada das abordagens policiais.
5: Ficou espiado, nem quis sair dentro do carro lá quando os guardinhas pararam nós. Nós temos, desde o início da pandemia, mais de
6: 150 ações efetivas da Brigada Militar para, por despacho de patrulha para abordar locais que foram alvos de perturbação.
0: O material foi repassado à Polícia Civil, que irá investigar as denúncias.
12: O que a gente percebe assim, é que essas pessoas que têm participado dessas festas eles estão totalmente é, em desrespeito e sem o mínimo de preocupação com o perigo que essa doença representa para a população.
2: Um homem suspeito de cometer mais de 10 estupros em São Paulo foi preso em Mato Grosso do Sul. Ele atraía as vítimas com ofertas de emprego. No fim do dia, a própria filha disse ter sido abusada pelo pai
16: quando tinha 11 anos. A polícia paulista viajou quase 700 quilômetros para prender Carlos Antônio de Jesus da Silva, de 50 anos. O auditor de venda, suspeito de estuprar pelo menos 10 mulheres, foi achado na casa de conhecidos, no interior de Mato Grosso do Sul.
12: Esse indivíduo atraía suas vítimas é, com a oferta de empregos. Fictícios.
7: São meninas que distribuíam currículos para entrar no mercado de trabalho, jovens,
16: e deixavam currículos pela cidade. Com alguns dados em mãos, mulheres eram atraídas por mensagens no celular. Numa destas mensagens, o suspeito se apresenta com um nome fictício e oferece uma vaga de recepcionista, com salário entre 1.800 e R$ 2.500. Reais. A vítima, mesmo dizendo não ser a mulher que ele procura, se interessa. E ele responde, desculpe, enviei errado, faz isso, me liga amanhã se tiver interesse. Segundo a polícia, algumas mulheres ligavam de volta. Esta imagem, gravada por uma câmera de segurança, é de um dos encontros, num hotel da Zona Sul de São Paulo. A moça acreditava que passaria por uma entrevista e uma sessão de fotos. No quarto, aconteceu o abuso. A vítima procurou a polícia, registrou o queixa e alertou as amigas sobre o crime. Nove meses depois, uma conhecida recebeu uma mensagem bem semelhante. Em vez de uma mulher interessada no emprego, apareceram policiais civis. Nessa imagem, Carlos Antônio corre armado, depois de tentar atropelar uma investigadora. Ficou sumido por três semanas, casado, pai de três filhos e sem ficha criminal ele teve a prisão temporária decretada. A gente acredita que tem muito mais vítimas, tanto de violência sexual como de extorsão. A suspeita da polícia de que Carlos pudesse ter feito mais vítimas se confirmou no final da tarde. Depois dele chegar a São Paulo, a filha soube que Carlos havia sido preso e resolveu vir à delegacia. Ela revelou que foi abusada quando tinha 11 anos. me chamou para conversar no quarto. isso eu me vestia que nem uma bonequinha, que minha avó que me vestia e tudo mais...
2: E ele tentou, ele passou as mãos nas minhas partes mas ele beijou meu pescoço. O homem suspeito pelos estupros negou as acusações.
1: Uma rede de informantes do crime foi descoberta no Rio de Janeiro.
2: Segundo as investigações a que o Jornal da Record teve acesso com exclusividade, grupos de milicianos contratavam olheiros para monitorar a polícia e fugir em caso de operações. Bastava os policiais deixarem a delegacia a pé, ou em
6: viaturas, que o monitoramento entrava em ação. Os olheiros trabalhavam 24 horas por dia, acompanhavam as viaturas pelas ruas e fotografavam os veículos. Davam alertas por um grupo de mensagens na internet.
5: Preto branca, pegou o sentido centro da cidade, hein? Eles já devem estar ou já passaram pelo BRT Magarça. Eles estavam em alta
10: velocidade com o giro e a sirene ligado.
6: A rede foi descoberta após a prisão de um homem, que vigiava essa delegacia. O celular dele foi apreendido. No aparelho, os investigadores encontraram um grupo de conversas onde os criminosos compartilhavam a localização de viaturas e ainda a movimentação de policiais. Um serviço pago pela milícia, que atua na zona oeste do Rio, e também em cidades da Baixada Fluminense. A polícia já sabe que a rede de olheiros foi criada há pelo menos três anos e que ao menos 500 pessoas tenham trabalhado como informantes. Entre elas, mototaxistas, que ganhavam até 50 reais por semana pelo serviço de monitoramento. Contratar olheiros foi uma tentativa das quadrilhas para evitar prisões. Até o delegado, que agora investiga o grupo, já teve os passos seguidos pelos informantes. O que era muito mais discreto hoje em dia está passando a ser de uma maneira mais visível. Mas a gente acredita que com a identificação desses participantes de grupo e a correta punição, esse tipo de serviço está com dias contados.
3: Uma só uma...
1: A pandemia intensificou na rotina de quase todo mundo o hábito de comprar pela internet e receber em casa.
2: Além das motos e das bicicletas, os carros de passeio entraram com força nesse mercado.
20: Mais gente em casa, mais mercadoria voando nas garupas das motos. Em tempos de quarentena, os motoboys têm salvado a pele de quem precisa vender e de quem quer comprar. Mas nem só sobre duas rodas os produtos têm viajado. As motos são rápidas, ágeis, mas tem uma desvantagem, a limitação de espaço. E nesse quesito, os carros saem na frente porque podem levar encomendas mais numerosas e volumes maiores. E com o trânsito menos carregado, esse tipo de entrega só tem crescido nos últimos meses. Vinícius criou um aplicativo que conecta varejistas, clientes e entregadores.
15: Na verdade, era uma tendência que a gente já vinha uh, experimentando antes da pandemia e que se acelerou com a, com a, com a impossibilidade das pessoas se deslocarem até as lojas. Né?
20: Vitória, que tem um comércio online de moda, sempre usou motoboys. Com o aumento das vendas na pandemia ela achou mais conveniente contratar um motorista para fazer entregas três vezes por semana. Além da eficiência né, no processo, a gente consegue manter com muito mais facilidade os nossos prazos de entrega. No outro lado dessa ponta, motoristas como Valmir andam com o porta-malas cheio. Ele deixou de levar passageiros para se dedicar exclusivamente às entregas de mercadoria e, desde fevereiro, os pedidos aumentaram 70%. Essa tecnologia ela já existia, porém precisou que muitas
15: pessoas se isolassem em casa para conhecê-las. E a pandemia fez com que isso acontecesse e virasse a realidade.
1: Agora uma notícia que vai levar esse mercado a outro patamar. A Agência Nacional de Aviação Civil autorizou testes para entrega de produtos com drones. Quem vai dar detalhes para a gente é o Luiz Fara Monteiro, direto de Brasília. Fara, boa noite. Esses testes vão durar quanto tempo, hein?
6: Olá, boa noite a todos. Essa autorização ocorre, Sérgio, em caráter experimental e vai acontecer durante um ano. Foi a primeira certificação para uma operação como essa no país emitida pela ANAC. Os testes vão ser realizados com uma tecnologia que permite um voo sem que o operador do drone tenha contato visual com o aparelho. Essas operações deverão obedecer a uma série de normas previstas na regulação de voos da Agência de Aviação Civil. A empresa contemplada de Franca, no interior de São Paulo, é a primeira da América Latina a desenvolver e operar sistemas não tripulados para o transporte aéreo. E informa que o projeto tem como principal objetivo melhorar a acessibilidade a quem precisa de medicamento. Cris, Sérgio. Obrigado, Fara. O um incêndio
1: destruiu um casarão histórico na zona portuária do Rio. Os bombeiros levaram quatro horas para controlar as chamas. Ninguém ficou ferido. A hipótese de curto-circuito é a mais provável. O casarão com dois andares faz parte do circuito turístico do centro do Rio.
2: O tempo seco aumenta a poluição da atmosfera. Em agosto, a qualidade do ar piorou em cidades
21: do sudeste e do centro-oeste. Lidiane, isso é comum no inverno? É sim, Cris. Boa noite para você, para o Sérgio, para todo mundo que nos acompanha. Olha, no restante do ano, o ar quente fica perto da superfície e o ar frio mais para cima, que permite os poluentes se dissiparem. No inverno, ocorre a inversão térmica causada pela falta de vento e o tempo seco. O ar frio fica perto do chão e o ar quente mais acima retém a poluição. Isso também, as queimadas também interferem nessa situação? Sim, tem relação com esse fenômeno, sim, Cris. Olha só, o ar frio perto da superfície não ajuda na formação de nuvens de chuva. No Pantanal, só este ano, o fogo já consumiu uma área equivalente a mil campos de futebol. É a maior quantidade de focos em 22 anos. A quarta-feira vai ter risco de temporais no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina. Já na área clara do mapa... O tempo bem firme. A umidade cai e o risco de queimadas é alto, de Minas Gerais até Mato Grosso. No litoral do Nordeste, aquela chuvinha fraca e constante. Em Palmas, máxima amanhã de até 35 graus. Faz 34 em Campo Grande. No Rio de Janeiro, 33. E em Porto Alegre, esfria. Faz no máximo 14. Em São Paulo, mais uma tarde quente com o tempo seco. Máxima amanhã de 29 graus, depois tem mudança, mas eu conto amanhã. Tá certo, obrigada, Lidia. Até amanhã. O paradeiro do rei emérito da Espanha continua um mistério.
2: Ele deixou o país, depois de ter o nome, envolvido em um escândalo financeiro. Juan Carlos reinou por quase 40 anos. Em 2014, abdicou ao trono para dar lugar ao filho, Felipe, assumindo o título de rei emérito. Há mais de uma semana, ele anunciou que deixaria o país depois de ter o nome envolvido em denúncias de fraude fiscal e lavagem de dinheiro, mas não informou para onde iria, o que levou a especulações. Uma delas é que Juan Carlos teria ido para Cascais, em Portugal, onde passou parte da infância. Lugares mais distantes, como a República Dominicana e os Emirados Árabes Unidos, não estão descartados. Enquanto isso, o atual rei Felipe foi para a ilha de Maiorca, onde passa férias com a família.
1: Um porteiro desempregado que estava morando na rua foi internado em Belo Horizonte para tratar o que parecia ser a Covid-19.
2: Mas além da cura, ele conseguiu um emprego. Passou de paciente a funcionário do hospital.
8: Desempregado, morador de rua. Antônio, 37 anos, se sentia solitário e vítima de discriminação. Até o dia em que entrou neste hospital público. Os sintomas pareciam com os da Covid. 30 dias depois e já curado, o paciente quis expressar a gratidão numa carta endereçada aos que cuidaram dele.
10: Nunca imaginei que, em plena pandemia da Covid-19, eu seria tão bem tratado. Queria agradecer a todos, sem exclusão de nenhum funcionário do hospital, pois até quando eu estava no jardim, recebia um bom dia ou um boa tarde. É surreal você chegar aqui todo, é, como se diz, acabado, assim, com as esperanças é, no chão e só a gente te colocando para cima... É, te dando um suporte, te dando uma esperança que eu já tinha perdido.
8: Antônio recebeu alta, mas não tinha para onde ir. Sensibilizados, os funcionários do hospital perceberam que o melhor remédio para aquele paciente era uma oportunidade para recomeçar. Se tinha vaga na portaria... Por que não dar o um emprego a Antônio?
17: Houve a mobilização para que ele tivesse um telefone, né, celular para a gente manter contato, a questão das roupas, então isso tudo foi uma mobilização mesmo, uma corrente aí do bem né, em prol do Antônio.
8: Contratado pelo hospital, o orgulhoso porteiro dá expediente de 12 horas para folgar 36. Com a carteira novamente assinada... Antônio pôde se mudar para um hotel depois de 10 meses morando na rua. É a volta por cima deste brasileiro que foi ao hospital recuperar a saúde e acabou reencontrando a dignidade.
10: Espero dar o meu melhor né, e retribuir aos pacientes que estão entrando aquilo que eu recebi quando eu entrei aqui.